0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans Écoutez Voyager, le podcast des guides Lonely Planet qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons du voyage au féminin avec notre invitée Lucie Azema, autrice et voyageuse. Au-delà des mythes et des clichés, comment se décline le voyage quand on est une femme À quel non-dit s'expose-t-on Que faut-il faire pour se libérer des emprises inconscientes et des assignations C'est le thème que nous approfondirons. Avec nous également pour la séquence terrain, Louise Roussel, autrice de A vos cycles, paru chez Tana édition en 2021. Et pour la minute insolite, le youtubeur voyage Tolt qui nous fera sortir des sentiers battus, comme il sait si bien le faire. Le voyage au féminin, c'est l'angle mort du féminisme. Longtemps, la littérature de voyage et les récits d'aventure ont été nourris par des écrivains dont le regard strictement masculin traduisait une vision forcément réductrice ou du moins partielle de la réalité du voyage. D'un côté, la figure d'Ulysse qui parcourt le monde, de l'autre, la figure de Pénélope la sédentaire, condamnée à l'attente, qui tisse et détisse son ouvrage pendant que son héros de mari vit des expériences toutes plus extraordinaires et valorisantes les unes que les autres. Une asymétrie totale, donc, qui n'a pas disparu, loin sans faux. Les mythes et les clichés qui entourent l'univers du voyage ont la vie dure, décidément. Le temps est venu, peut-être, de déconstruire ces représentations virilistes qui cantonnent la femme dans un rôle très passif dans la démarche du voyage. C'est ce que nous allons voir avec notre invitée, Lucie Azema. Lucie, bonjour. Bonjour. Lucie, vous avez un profil atypique. Vous avez parcouru en tant que baroudeuse l'Inde, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et vous avez vécu deux ans et demi en Iran. Vous avez décortiqué la littérature de voyage que vous avez trouvée bien trop patriarcale et masculine. Et à 31 ans, vous venez de sortir votre premier livre « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ » paru chez Flammarion pour témoigner de vos expériences et faire part de votre réflexion sur le voyage vécu en temps que femme. Alors Lucie, la première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le fif du sujet c'est pourquoi voyagez-vous C'est
1: une question extrêmement complexe qu'on pose beaucoup aux gens qui voyagent. Je pense que c'est tout simplement ce que d'ailleurs j'essaye de dérouler dans le livre, c'est ce sentiment en fait de plus appartenir à des lieux et de me retrouver seule et de, de rebattre les cartes de l'existence, d'être confrontée à des choses qui me bousculent. Et c'est une sorte d'adrénaline, en fait, quand on se retrouve quelque part dans un endroit où on maîtrise rien, que ce soit la langue, le climat, les paysages, l'orientation. Et euh, le fait de se retrouver seule dans un endroit comme ça, en fait, on se rend compte qu'on est capable de presque tout, puisqu'en fait, on ne doit compter que sur soi-même. D'être confrontée à ça, oui, c'est... C'est, ouais, une adrénaline et une sorte de drogue.
0: Alors, dans votre livre, « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ ». Racontez-nous un petit peu la jeunesse de ce livre. C'est quand même un petit peu particulier. Ça allie à la fois le voyage et le féminisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, cet ouvrage
1: Alors, c'est une graine qui s'est plantée, je pense, sur toute une décennie. C'est que je suis une grande, grande lectrice de récits de voyage. Et longtemps, bah, comme beaucoup d'entre nous, j'ai lu essentiellement euh, des récits masculins, puisque c'est ceux qui nous sont présentés comme les vrais récits de voyage. De plus en plus aussi, mon engagement féministe grandissait à côté, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui collait pas. Et notamment, ça a été la lecture de Kerouac, qui a été un grand déclencheur pour moi, où je me suis vraiment rendu compte que... J'étais pas du tout admise, en fait, dans ce cercle de voyage en tant que femme. J'étais exclue, donc soit comme un objet sexuel ou soit comme un, une sous-voyageuse. Et finalement, j'ai eu envie de lire un livre un peu qui... Donc j'ai commencé à lire beaucoup de voyageuses femmes, mais j'ai eu aussi de plus en plus envie de lire un livre de voyage, en fait, qui chaussait les, les lunettes de l'analyse féministe, de l'engagement féministe. Et donc finalement, ce livre, c'est très cliché de dire ça, mais c'est vrai, c'est que j'ai eu envie de le lire avant de l'écrire. Et c'est vraiment le livre que j'ai cherché, en fait, pendant longtemps. Et, et ensuite, ça a été tout un travail de... De relecture, de, de documentation, de, pour essayer justement de, de déconstruire un peu tout, de d'isoler de, des thèmes et de, de tirer des fils. J'ai vraiment voulu ouvrir tous les tiroirs en fait, tout ce qui pouvait poser problème dans dans un voyage très viriliste. En quoi ça bridait les femmes En quoi ça bridait d'autres types de masculinité aussi C'est ce que j'essaie je, d'aborder aussi dans le livre. Et donc voilà, donc on en est arrivé là.
0: Lucie, vous avez évoqué euh, Jacques Kerouac avec euh, son ouvrage mythique sur la route, mais justement pourquoi vous vous êtes senti exclu euh, à la lecture Lecture de ce livre.
1: Parce que Kerouac parle des femmes, déjà, elles n'ont pas de prénom. Souvent, c'est une, une belle poulette mexicaine, une, enfin, en substance, c'est ça. Et elles sont là, en fait, pour le nourrir, parce que Kerouac, visiblement, ne, ne sait pas faire grand-chose à manger. Donc, à chaque fois, en fait, elles interviennent pour le nourrir, ou pour lui donner de l'argent, ou pour l'héberger. Et il en parle d'une façon tellement méprisante.
0: Et fonctionnelle, quasiment.
1: Oui, complètement. C est, c est un, ce sont des objets sexuels. D'ailleurs, il est obsédé, en fait, par le fait de trouver des femmes. Il a aussi un côté très homophobe. Et, euh, et c'est en fait, on a l'impression qu'il est là, qu'il écrit pour prouver qu'il est ni, euh, ni ni homosexuel ni impuissant quoi. Et c'est moi j'ai trouvé ça vraiment gênant. Et c'est, je me suis même demandé à tel point comment est-ce que il peut être autant plébiscité en fait,
0: Cultifié, presque. Hein. Voilà et ouais. je. je...
1: Presque, j'en viens à me dire que je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas lu, que c'est devenu un peu le, le livre mythique. On se pose plus trop de questions dessus. Et Karouak a le droit d'avoir écrit ce qu'il a écrit, mais je ne comprends juste pas le, la place qu'il a en fait dans le voyage. Comparé à, même chez les hommes, des gens comme London, qui là, on a, on a une, une vraie personnalité, une vraie vision du voyage, une vision de la vie extrêmement bouleversante, ça n'a rien à voir avec Karouak qui était, je pense... Pour le dire très clairement, je pense que c'était un petit merde, quoi, vraiment. Et je ne trouve pas d'intérêt là-dedans. Là
0: en revanche, voyage et féminisme, c'est quand même très récent comme problématique. C'est l'angle mort du féminisme, le voyage.
1: Finalement, vu que les femmes sont des êtres qui sont enfermées depuis des siècles, que ce soit dans l'espace du foyer ou dans des couvents ou dans des asiles psychiatriques quand elles étaient considérées comme trop libres, avec tout ce que ça sous-entend, et à une femme libre dans une société patriarcale. Et donc, finalement, le voyage, c'est... Vraiment, littéralement, c'est sortir de ça, c'est faire exploser les murs, c'est prendre sa liberté de mouvement. Pour moi, le, le voyage, je pense que c'est... Et l'aventure, au sens général, est un domaine essentiel au féminisme. Et c'est vrai que c'est complètement sous-exploré. Et c'est c'est aussi par là que j'ai voulu rentrer, pour montrer qu'il y avait un sujet dont il faut s'emparer. Parce que maintenant, il y a un vaste mouvement un peu de déconstruire plein d'aspects de la société. Et moi, je me disais, mais moi, en fait, mon... Domaine d'amour, il, il est pas encore déconstruit. Même les voyageuses, même les grandes voyageuses, à part Alexandra Davinel, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient un engagement féministe très marqué, en fait. Souvent, juste elles partaient comme une fuite, sans déconstruire, Et elles avaient aussi raison, il faut, elles avaient juste envie de voyager. Je pense que c'est important aussi de, voilà, d'essayer de déconstruire à ce niveau-là.
0: Alors Lucie, parmi les aventurières, alors elle n'est pas écrivaine, mais c'est une aventurière qui a osé casser les codes et briser les assignations, il y a Louise Roussel, autrice de Avocycle, le guide du vélo au féminin, paru chez Tana édition en mai 2021. Pour Louise, l'avenir du vélo sera forcément féminin. Elle est partie le 8 mai dernier pour un Tour de France en vélo cargo à la rencontre de femmes à vélo. Elle a accepté de descendre brièvement de son vélo pour nous témoigner de son expérience. C'est notre séquence terrain. <rires>
2: Alors, je suis en train de faire un tour de France en vélo-cargo, donc c'est à peu près 3000 km à la rencontre de femmes, d'associations, de collectifs qui s'engagent pour un monde du vélo qui soit un peu plus mixte, donc avec plus de femmes, et qui soit un peu plus accueillant aussi pour tous les niveaux et, et toutes les pratiques. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que je suis partie avec un vélo-cargo. La première, c'est que l'idée de départ, c'était d'emporter des livres avec moi, les livres que j'ai écrits, qui s'appellent « A vos cycles, le guide du vélo féminin ». Le but, c'était de créer des espaces de rencontre autour du livre, dans des lieux qui n'ont pas accès forcément au livre ou qui ne sont pas euh, familiers aussi avec le vélo. Et puis, ça a été aussi un moyen de casser les statistiques, de faire un petit peu de provoque aussi, parce que le monde du vélo est très macho et donc très basé sur la performance, et très basé sur les statistiques, sur la vitesse moyenne, sur le nombre de kilomètres. Là, avec un vélo cargo, on casse un peu tout ça et ça ne veut rien dire, en fait, la vitesse en vélo cargo. Alors le vélo, il a, un, il a un gros lien avec le féminisme depuis de nombreuses années. Déjà historiquement, ça a été un moyen pour les suffragettes de se rassembler très rapidement, de militer plus facilement, de se retrouver et, et de militer ensemble. Ça a été un moyen aussi pour les femmes d'avoir accès aux pantalons. C'est encore un moyen pour les femmes dans certains pays de revendiquer une liberté. Parce que dans certains pays, aujourd'hui, faire du vélo, c'est encore revu comme quelque chose d'obscène. Donc ouais, c'est un, un outil qui est très émancipateur, qui permet à toutes les personnes qui, qui le pratiquent, le vélo, qui permet de se sentir libre, de s'évader, de se réapproprier l'espace public, de se réapproprier sa mobilité. Et c'est hyper important aujourd'hui pour les femmes. Alors sur le vélo, en général, il y a encore énormément de travail pour, pour mettre plus de femmes au vélo, que ce soit sur le voyage ou sur la performance ou sur la mobilité. Quand on est sur une pratique urbaine, on sait que ce qui est hyper important, c'est d'avoir des infrastructures qui donnent le sentiment d'être en sécurité ça, c'est primordial pour les femmes. Et ça permet aussi de mettre des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes, des familles aussi, donc c'est hyper important. Et quand on est sur une pratique un peu plus sportive, ce qui est important, c'est de continuer à médiatiser, ou plutôt de commencer à médiatiser le sport féminin. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de Tour de France féminin. Il devrait y en avoir un l'année prochaine. Médiatiser, mettre des femmes dans les instances dirigeantes, dans les marques, euh, embaucher plus de femmes parce que ça permet aussi de concevoir des produits qui sont plus adaptés aux femmes. Aujourd'hui, c'est assez compliqué quand on est une femme de trouver un vélo qui est vraiment adapté à sa morphologie ou, ou des cuissards aussi qui sont adaptés à, à ses besoins et à sa pratique. Quoi. Donc, il y a des marques qui sont en train de s'y mettre, mais il euh, y a encore du travail là-dessus. Ouais.
0: Lucie, l'émancipation par le vélo, c'est quelque chose qui, qui vous inspirait ça dans vos prochains voyages
1: C'est vraiment intéressant ce qu'elle dit, parce que quand elle cite par exemple l'exemple de plusieurs pays où... où où les femmes n'ont pas accès au vélo. Je l'ai vraiment vécu en Iran, en fait, où c'est impossible pour une femme de faire du vélo. C'est vu comme quelque chose de complètement obscène, en fait. Et euh, par exemple, j'ai une histoire très concrète, c'est que quand à Téhéran, en fait, ils ont créé très récemment l'équivalent de nos Vélib', et en fait, quand c'est arrivé un peu naïve, je me suis dit ah mais c'est super euh, pour le printemps, je, moi je vais me balader en vélo à Téhéran. » et j'ai très vite compris en fait que c'était c'était pas possible, c'est tout simplement interdit et donc là il y a aussi un, que ce soit le vélo ou même le, les scooters ou le tout tout ce qui est euh, ou le, le cheval aussi, c'est vraiment des lieux où enfin des des moyens de se réapproprier le, la mobilité pour les femmes puisqu'on a été privé de ça et c'est vraiment intéressant euh, d'amener ça aussi sur la table oui.
0: Alors, Lucie, parlez-nous également de votre expérience en Inde, un pays que vous connaissez bien. Vous dites d'ailleurs dans vos écrits que c'est le pays qui vous a le plus changé. Alors, c'est un cliché, c'est vrai, l'Inde est. Et vous dites c'est un pays qui vous a transformé, en fait. Comment il vous a transformé En tant que femme, d'ailleurs, aussi.
1: Ouais, il m'a. Dans ma vie, il y a vraiment eu un avant et après l'Inde. Et je. C'est vous,
0: vous dites d'ailleurs, j'ai explosé en plein vol, ce qui est extrêmement fort.
1: Oui, comme... oui, c'est que, en fait, j'ai. Je suis partie un peu comme ça, et c'est je suis restée plus longtemps que ce que je devais rester et je, je me suis pris quelque chose là-bas que que j'avais pas senti venir en fait et ça a été pour moi une c'est un peu ce que je disais tout à l'heure le fait de voilà de, de rebattre les cartes et, et en Inde j'ai vraiment eu enfin, très concrètement j'ai eu des insomnies de questionnement sur le voyage, sur ce que ça veut dire, en fait, de, de, de se confronter à des gens tellement différents. Qu'est-ce que ça veut dire de, aussi de vivre en société Parce que la société indienne, c'est quelque chose de très particulier. qu'est-ce ou... qui vous
0: a le plus étonné ou surpris euh, justement dans cette société indienne
1: Pour moi, ça a été vraiment la hiérarchie des, des castes, en fait.
0: Alors, sans l'Inde, c'est le côté, effectivement, dans les relations interpersonnelles. Euh, mais l'Inde, en termes de vécu de voyageuse, qu'est-ce qui vous a un petit peu bouleversé également Je ne sais pas, des paysages, des ambiances, il y a de, la, la cuisine euh, de manière très pratique hein, au niveau euh, au au niveau du voyage, Alors, les, qui vous a les points positifs
1: dans ces cas-là. Les points
0: positifs. Allez, on y va. Euh, je, je suis
1: très attachée à la, d'ailleurs, l'Iran, c'est pareil, mais c'est à la longueur de l'histoire des, des civilisations. L'Inde, c'est absolument fabuleux pour ça. L'Iran aussi. J'aime vraiment essayer de comprendre une société sous l'angle de comment ça s'inscrit dans une histoire euh, multiséculaire. Et euh, donc, il y a évidemment la nourriture et les, et euh, voilà, l'Inde, c'est, c'est un pays que je ne peux pas dire que j'adore, mais c'est un pays qui, qui sera toujours en moi. Fin, qui, au sens où C'est un pays auquel je pense très souvent. Il faut aller en Inde, je pense, si on peut, il faut y aller. C'est très particulier.
0: Alors Lucie, vous connaissez très bien, mais je l'ai dit également en préambule de ce podcast, vous connaissez extrêmement bien l'Iran, puisque vous y avez vécu deux ans et demi. Alors moi, je n'ai pas du tout la prétention de vous apprendre quoi que ce soit sur ce pays, mais j'ai juste envie de vous parler d'un petit coin de paradis en Iran, dans le golfe Persique, il s'agit de l'île de Keshm, dans le golfe persique justement, et c'est ma destination coup de cœur. Quand on évoque l'Iran, on a bien sûr tout de suite en tête les grandes villes culturelles qui rappellent le fastueux passé de ce pays, la Perse, avec ses vestiges antiques comme à Ispahan ou à Shiraz. Mais ce que l'on ignore, c'est que l'Iran a aussi une facette insulaire rarement mise en avant. Et pourtant... Quelle bonne surprise Moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs îles du Golfe Persique qui appartiennent à l'Iran. Ces îles sont entre l'Iran et Dubaï, pour les, les situer euh, grossièrement. Et celle que j'ai préférée, c'est vraiment Keshm. C'est une île étonnante, avec une culture particulière, peuplée par les bandaris. Ici, les femmes portent encore l'habit traditionnel, et elles ont développé un artisanat très réputé en matière de broderie. Vous voyez, Lucie, on n'échappe pas au cliché de Pénélope, décidément. Et ces femmes bandari ben, elles portent des masques de couleurs très vives sur le visage. C'est à la fois un symbole religieux et culturel qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est impressionnant car c'est presque des masques de carnaval comme à Venise. Alors, un autre élément culturel distinctif que j'ai adoré sur l'île de Keishp, ben, on y construit des bateaux traditionnels en bois. Il y a toute une petite industrie qui s'est développée autour de cette activité. Et on peut d'ailleurs visiter les chantiers navals, ce que j'ai fait. Keshm, c'est aussi des paysages extraordinaires, à la fois désertiques et lunaires à l'intérieur de l'île, et beaucoup plus luxuriant sur la côte avec de superbes étendues de mangroves qu'on peut visiter avec des prestataires locaux. Des canyons, des grottes, des falaises sculptées par l'érosion, on se croirait dans un tableau du peintre Dali. Et il y a même, d'ailleurs, des plages pour le côté balnéaire. Pour l'hébergement, ce que j'ai adoré et ce que je conseille pour visiter Keshm, Trouver une pension de famille, un hébergement chez l'habitant, c'est vraiment l'idéal pour s'immerger dans la culture locale et déguster d'ailleurs une excellente cuisine. J'en ai un très bon souvenir. Une cuisine à la fois avec l'influence iranienne, arabe et indienne. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas aller à Keshm en plein été. Il y fait entre 45 et 50 degrés. Lucie, ces îles du Golfe Persique, ces îles iraniennes, est-ce que vous les connaissez
1: mais Oui, j'ai visité enfin, Keshm en français et c'est vrai que c'est... Quand vous dites qu'il y a des paysages lunaires, c'est vraiment ça. Hein. C'est des montagnes comme, elles ont, comme des ourlets. C'est incroyable. Et, euh, et, et en Iran, de façon générale, c'est vrai qu'il faut aller chez l'habitant parce que c'est la culture iranienne, beaucoup plus qu'une autre, en fait. Et vraiment, il faut, on peut l'approcher le mieux par, euh, par les, rentrer dans une famille, manger la cuisine euh, de la maison et, euh, et Grèche. Mais en fait, c'est encore une ligne qui est encore un peu sauvage. Qui, le tourisme se développe de plus en plus mais c'est encore un petit coin de paradis un petit bijou qui n'est pas encore trop connu et, et, euh, et au niveau du climat de, de tout ça, de la nourriture c'est comme, comme les émirats en fait il n'y a absolument aucune différence puisqu'on est juste en face et aussi ce qui est très intéressant dans le sud de l'Iran donc toutes les îles Hormuz ou Gresh ou, euh,
0: ou Kish aussi ou Kish, de Kish, ouais, Kish, ouais. Kish,
1: Kish, qui est beaucoup plus touristique tout à fait qui est un peu plus Disneyland que, que les deux autres. Euh, et il y a en face euh, le port de Bandarabas, qui est en fait euh, un port historique de l'Iran. Et c'est aussi, il y a toute une culture arabe, euh, sunnite, qui est en fait une toute petite minorité en Iran. Et euh, c'est vraiment intéressant aussi pour ça, parce que l'Iran est un, un pays où il y a beaucoup de minorités, en fait, enfin de de minorités très visibles, en fait. On, on dit souvent que les Iraniens sont des Persans. Mais en fait, les Persans, c'est une partie de la population. Il y a des Kurdes, des Arabes, des Azéries. Et, euh, et donc, c'est aussi une manière d'approcher la culture iranienne qui est très intéressante et essentielle, je pense.
0: Mais Lucie, comment faites-vous dans un pays comme l'Iran, où les codes culturels sont quand même très différents Comment avez-vous fait pour vous intégrer dans cette, dans cette société-là Puisque vous y avez vécu deux ans et demi, on peut vraiment parler d'intégration à ce niveau-là.
1: Moi, j'accorde beaucoup d'importance au, au temps long. Donc, c'est ma manière de voyager, de vraiment d'appréhender de, un pays par le temps long, donc par le fait de rester. C'est pour ça que souvent, de, enfin, à chaque fois, j'essaye de trouver un travail, d'apprendre la langue. Et, euh, et alors, les codes culturels, oui, c'est sûr, en tant que femme, il y en a, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en Inde aussi, il y a des interdictions pour les hommes vestimentaires. Les hommes n'ont pas le droit, par exemple, de porter des, des, des hauts sans manches. Ils n'ont pas le droit de porter des shorts. Et euh, évidemment, les, les, les lois sont excessivement plus difficile pour les femmes, mais finalement c'est aussi tout le monde qui doit s'adapter et il faut il faut y trouver, essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on accepte pour voyager et euh, et aussi essayer tout simplement d'aller à la rencontre de l'autre avec de ce que je disais tout à l'heure de plus plus d'empathie et de et finalement le fait de d'être seul amène ça aussi parce qu'on se retrouve confronté à soi-même et donc une fois qu'on est avec soi-même dans la solitude et que on peut aller vers l'autre de, de manière plus réelle, plus authentique. Et c'est là, en fait, qu'on crée des, des vraies relations. Et moi, par exemple, en Iran, c'est vraiment le pays où j'ai, euh, je, je me suis fait des amis qui sont vraiment, dont une qui est vraiment comme une sœur aujourd'hui. C'est le seul pays où j'ai vraiment réussi à faire ça. Parce que les amitiés en voyage, c'est aussi quelque chose de très beau. C'est des choses qui peuvent être éphémères. Il faut accepter ça. Mais euh, l'Iran, vu que c'est le pays où je suis restée plus longtemps, où j'ai le plus étudier la langue, j'ai vraiment réussi à, à pénétrer quelque chose et qui est pour moi très très précieux.
0: Quel regard portaient les femmes iraniennes sur vous, la voyageuse occidentale en solo par exemple
1: Ce qui est très intéressant en Iran, c'est qu'en fait, ils sont tellement sur une île en fait, que ce soit une île politique, économique, euh, touristique, c'est qu'ils sont très 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 curieux des étrangers. C'est absolument incroyable en fait, quand il y a un... Y a une, un très très bon retour en fait des, des Iraniens et des Iraniennes, ils viennent tout le temps vers nous, ils, il y a une vraie curiosité et une vraie bienveillance et euh, c'est aussi ça qui fait que beaucoup de gens adorent l'Iran, c'est qu'en fait euh, c'est un peu le paradis des relations humaines l'Iran, il y a beaucoup de c'est toute une, une, une culture qui est basée sur ce qu'ils appellent le système du tarouf. Donc, c'est aussi un, un système un peu de... voilà de, On édulcore un peu la réalité. Mais c'est tout un système de politesse très, très... En fait,
0: on arrondit les angles en permanence.
1: Complètement. En Et c'est vrai que d'y rester peu de temps quand on voyage, c'est très agréable. C'est vraiment très, comme disent les, les Iraniens, c'est très sucré, en fait. Mmh. Très chirine. Je ne suis pas objective quand je parle de l'Iran, mais c'est au point de vue purement des relations humaines. Pour moi, c'est le paradis sur Terre. Si là, un jour, il y avait un, une autre politique, d'autres choses, ça serait pour moi le, le paradis sur Terre.
0: Lucie, vous évoquez l'Iran et le paradis des relations humaines, mais c'est presque un paradoxe, parce qu'on n'imagine pas forcément ça de ce pays, que ce soit à la fois, vous êtes à la fois féministe, et en même temps, vous dites que ce n'est pas un pays qui est forcément très égalitaire sur les relations hommes-femmes. Comment on peut résoudre ce paradoxe-là, justement
1: alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on pose cette question-là aux femmes qui sont, on leur dit souvent, mais c'est un pays qui est pas libre pour les femmes, comment est-ce que tu peux voyager là-bas? Et ce qui est vraiment intéressant et parfois un peu agaçant, c'est qu'en fait, mes, mes collègues masculins, on leur pose pas cette question. Comment est-ce que tu peux aller dans un pays comme l'Inde, ou comme, euh, voilà, ou comme l'Iran, où il y a une, une te... des sociétés tellement patriarcales. Une fois que, que j'ai dit ça, euh, il faut au maximum, et c'est, encore plus vrai pour un pays comme l'Iran, c'est qu'il faut au maximum essayer de ne pas réduire en fait le, le pays justement à, à, sa, à sa politique. Évidemment, en fait, ça infuse dans la vie de tous les jours, mais euh, mais en Iran, j'ai rencontré essentiellement des gens qui sont opposés à tout ça, qui sont qui et en fait, de, de les réduire à ça, ça les enferme là-dedans. Ça contribue, en fait, à, à faire d'eux voilà, de, de, un peuple complètement euh, moyenâgeux, alors que ce n'est pas ça, en fait. Ça représente 40 ans de leur histoire et ils en souffrent énormément, en fait, d'être réduits à ça aussi.
0: Alors, Lucie, avec nous dans ce podcast, nous avons euh, Tolt, Instagrammeur et voyageur décalé. Tolt, c'est votre Minute Insolite.
3: Ah, l'Iran votre discussion m'a rappelé de très bons souvenirs, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un pays tout aussi fascinant, l'Australie, où une aventurière française a fait bouger les lignes, et rien de moins la législation australienne elle-même. En 2015, Aliénor Le Gouvello, cette jeune bretonne vivant en Australie, s'est lancé le défi de traverser le pays des kangourous sur plusieurs mois en longeant le fameux Bicentennial National Trail, réputé comme étant l'une des routes les plus rudes au monde. Mais attention, pas toute seule. Hein. Passionnée d'équitation depuis sa plus tendre enfance, notre aventurière était accompagnée de trois Brumbies, des chevaux sauvages alors considérés comme invasifs que la population locale n'hésitait pas à éliminer, procédant parfois à des abattages par hélicoptère. Après six mois à chercher les bons chevaux et à les apprivoiser, la jeune femme a pu démarrer son périple avec son chien Foxy et ses trois nouveaux compères. Les deux premiers mois furent apparemment très compliqués, mais le groupe finit par trouver son rythme et après 13 mois et 5330 km parcourus, l'objectif fut atteint. Mais au-delà de ce défi réussi, Aliénor peut également se targuer d'avoir gagné son pari. En 2019, l'État australien reconnaissait le cheval Brumby comme un héritage de la culture australienne, condamnant de fait les massacres de ses chevaux sauvages. Euh,
0: Lucie, on vient d'écouter euh, Tolt. Alors Tolt, c'est un YouTuber, un instagrammeur, donc il fait partie de cet écosystème en plein développement que sont les réseaux sociaux, euh, justement, voyage, féminisme, réseaux sociaux, il euh, y a beaucoup de choses à dire quand même là-dessus.
1: Oui, et notamment celui que je pointe un peu du doigt dans mon livre, c'est euh, Instagram, puisque c'est aussi le réseau social euh, du voyage par excellence. Et euh, je, je le mets en fait en perspective avec ce que normalement le voyage permet aux femmes. Dans une perspective féministe, en fait, le voyage, ça permet aussi de se débarrasser de la charge esthétique. Il y a des voyageuses comme Nelly Bly, par exemple, qui le montrent très bien, de... Nelly Bly qui a fait le tour du monde en 72 jours, équipée d'une seule robe. Et, euh... Mais ce n'est
0: pas le cas des Instagrammeuses qui ont toute une panoplie, voilà. qu'elles mettent en avant euh, Voilà, en fait, on
1: re... en fait, le voyage donc, permet de se... un peu de se soustraire de ces injonctions à, à l'épilation, au maquillage... Euh, au chapeau de paille au chapeau de paille d'ailleurs Agatha Christie a des passages hilarants quand elle parle de, de sa vie de voyageuse où justement elle raconte qu'elle n'arrive pas à trouver des vêtements pratiques en fait que tous les vêtements féminins sont des vêtements pour, pour être élégante
0: donc en fait il y a un stéréotype dans la, la représentation de la femme sur Instagram la femme en voyage Totalement. sur Instagram
1: et donc justement Instagram on revient vers ça vers une sexualisation de la voyageuse vers une, une vision très superficielle et, et encore une fois je, je peux comprendre pourquoi des jeunes femmes le font c'est aussi parce que c'est en fait le, les codes de la les injonctions de la société. Mais je pense qu'il faut vraiment lutter pour, contre ça. Pour moi, c'est extrêmement pénible de, 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 de voir ça parce que je me dis que c'est un vrai retour en arrière. C'est une, une injonction à la jeunesse, à la beauté, aux, aux vêtements de luxe, aux beaux paysages absolument parfaits. On, on sort, en fait, on retombe dans une performance du voyage auquel euh, les voyageurs masculins, en fait, nous ont habitués. Parce que la, la performance du voyage, c'est quelque chose de très masculin. Et, euh, et là, on retourne dans une, dans une performance. Donc, féminine et pour moi, c'est vraiment pas souhaitable. C'est plutôt même dramatique, je pense.
0: Très intéressant, Lucie, mais il euh, y a aussi une autre démarche dans laquelle, euh, une autre façon de percevoir le voyage, qui est bien à vous. Vous parlez beaucoup dans vos écrits, dans l'esprit un petit peu de Virginia Woolf, des chambres euh, que vous avez euh, visitées lors de, des différents types d'hébergements, en fait. Plus, plus les hébergements que les chambres. parler parlez, par exemple, de euh, la, la fameuse chambre à soie, euh, c'est soit une auberge, une guest house, un ryokan japonais, une yourte kirghize, un bungalow dans la jungle, un caravan un hôtel capsule, une cabine de bateau ou de train avec lequel de ces hébergements vous avez eu le plus de d'empathie et de connexion.
1: Je pense que le type d'hébergement que j'aime le plus et j'en parle un peu dans mon livre et souvent ça surprend mais j'aime les espaces clos mais vraiment clos en fait sans fenêtre par exemple, j'adore les hôtels capsules en Asie. Je trouve ça j'ai l'impression comme un pour le dire très trivialement, j'ai l'impression d'un câlin sur moi en fait, c'est on, on peut toucher les deux murs en même temps. Enfin c'est et on est on est coupé du monde, on se recharge et c'est et, et c'est c'est une manière voilà de de, après, de sortir avec plus de force. Et aussi parce que je je suis en fait, c'est pareil, je suis une, une voyageuse introvertie en fait, souvent on a l'impression que c'est antinomique, mais justement toutes ces toutes ces chambres un peu particulières où ça me permet en tant que, que personne introvertie, de me retrouver avec moi-même et ensuite de donner le, le maximum dans, dans mes relations humaines. Aussi ce qui m'intéresse dans l'idée des chambres à soi de Virginia Woolf c'est que pour revenir à l'aspect féministe en fait c'est que le fait que les femmes aient été enfermées et sont toujours plus ou moins... Enfin, ramener à l'espace du foyer, ça ne veut pas dire qu'elles ont une intimité dans cet espace, parce qu'il il y a toujours des, des enfants dont il faut s'occuper, il faut s'occuper des autres, alors que la chambre à soi de Virginia Woolf, c'est d'ailleurs qui a été retraduit par un lieu à soi euh, en français, et est, on, est, on peut s'atteindre soi-même, on est plus libre, est, c'est est, est, l'oisiveté en fait, et c'est là qu'on atteint la liberté, et c'est complètement différent que d'être tout simplement chez soi, dans une maison.
0: Lucie, on le voit bien, vous avez une grande expérience du voyage en tant que femme solo à l'étranger, dans des pays parfois très différents culturellement. Quels sont les conseils que vous donneriez à toutes celles qui nous écoutent et qui voudraient justement se lancer dans cette aventure du voyage en solo
1: Alors, c'est un peu l'idée le, de, de l'exergue de mon livre, en fait, c'est de, de dire que quand on se pose des questions, on a envie de voyager on a un doute, on a, on a des peurs. Et en fait, les... il y a des doutes qui sont légitimes, mais il faut se dire est-ce que si un homme qui était dans ma situation, euh, avec les problèmes qui sont les miens, les difficultés qui sont les miennes, est-ce qu'il hésiterait toujours Si la réponse est non, je pense qu'il faut y aller. Et pour les conseils très pratiques, je pense que. C'est
0: une destination par laquelle commencer, peut-être un peu plus facile. Je ou... pense à
1: l'Asie du, du Sud-Est. Généralement, c'est là où c'est plus facile en tant que femme. Mais encore une fois, je, je comprends. C'est une question qu'on me pose souvent et je, je comprends vraiment qu'on me la pose. Mais ce qui est. Je pense que toutes les jeunes femmes et les femmes qui, qui écoutent. Elles savent en fait. Elles, en fait, on est, on est socialisé comme ça par la prudence. En fait, on sait, on sait exactement en fait ce qu'on doit faire. Je pense qu'on a grandi comme ça. Et, euh, et on a tout ça en nous, malheureusement ou heureusement. Je, je... Là, j'ai pas d'avis sur la question, mais on sait vraiment quelles sont les, 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 les techniques à faire. Et c'est être une femme dans l'espace public en général, c'est quelque chose qui est pas facile, mais ça l'est pas plus en voyage. Moi, tout mes, toutes mes histoires de d'agression que j'ai pu avoir dans ma vie, c'était en France. Sincèrement. Et donc, et j'ai rencontré beaucoup de voyageuses, c'est la même chose. Donc, en fait, il faut y aller. Souvent, la veille, on n'a plus envie. Moi, j'ai tous mes voyages, j'ai jamais eu envie la veille, sincèrement. Mais en fait, une fois qu'on y est, c'est très précieux.
0: Lucie, quels sont les, les meilleurs conseils qu'on ait pu vous donner, justement, avant que vous vous lanciez
1: bah de, Je pense de, de s'écouter. C'est tout, toute la question de l'intuition et, euh, et de... Euh, quand on a envie de, alors ça c'était aussi un peu, c'était un bon conseil en même temps c'était pas un bon conseil mais on m'a, on m'avait dit essaye de... de dire non le moins possible dans quand tu rencontres des gens et t'invitent quelque part ou de et euh... je me suis mise dans des situations où j'aurais pu ne pas y être ça serait pas enlevé grand chose à mon voyage mais euh... mais finalement c'est de ouais de, de s'écouter et d'essayer de... de en fait de se débrider et je pense que là c'est là qu'on rentre dans une expérience du f... féminine du voyage. Purement, c'est de d'essayer de d'ouvrir de, de, en fait tous les verrous qu'on a en nous euh, depuis l'enfance et euh, et c'est voilà donc de s'écouter. D'ailleurs, de, de, c'est des choses que j'ai beaucoup trouvées chez Simone de Beauvoir euh, qui qui parle de ça en fait que les femmes ont été privées de leur intuition depuis toujours alors que les hommes on les on les on les élève en fait à à, à écouter leur euh, leurs envies de, de, de courir très vite, de faire du bruit. De, les femmes, on est plus dans, dans, dans autre chose. Et donc, voilà, l'expérience féminine du voyage, je pense que c'est ça. Il faut se débrider.
0: Allez Lucie, pour finir, avant de nous séparer, cinq questions pour la route. Votre expérience la plus insolite
1: alors c'était en Inde. Euh, J'étais chez des gens et en fait tout d'un coup il y a eu il euh, y a eu une euh, une femme qui a qui a fait un, qui a fait un grand cri et en fait ce sont des singes qui sont rentrés. Et tout, parce qu'en Inde, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de singes. D'ailleurs, j'ai développé une phobie des singes depuis l'Inde.
0: Je peux comprendre, effectivement. <rire>
1: et en fait, on a dû tous se cacher dans des pièces. Et en fait, les, les singes sont rentrés dans la cuisine. Et c'était. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu Lucie. Vous le êtes film.
0: fait attaquer par les singes.
1: Complètement. Et c'est comme dans le film Dumanji, pour ceux qui ouais, l'ont ouais, vu. Ouais. C'est que les singes sont allés dans la cuisine et qu'ils ont vidé les plaques. Ils ont
0: fait une razzia. Hein. C'est un ça. Razade. Et
1: ils sont repartis. <rire> euh,
0: Lucie, votre meilleur souvenir de voyage
1: mon meilleur souvenir de voyage, je pense que c'est quand je suis à, arrivée à Darjeeling, donc dans sur les dans les contreforts de l'Himalaya indien. Et c'est vraiment d'arriver dans mon auberge et le matin, d'ouvrir... Euh, je suis arrivée le soir, donc déjà, il y, y a beaucoup de brume à Darjeeling. Et c'est le matin d'avoir ouvert mes volets et en fait d'avoir vu l'Himalaya pour la première fois de ma vie. C'était extraordinaire.
0: Lucie, votre pire souvenir de voyage cette fois
1: mon pire souvenir de voyage, c'était euh, je me suis retrouvée euh, c'était en Turquie dans un Airbnb avec une jeune femme qui a fait une crise de schizophrénie très 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 violente et c'était euh, très flippant déjà et c'était j'étais aussi très bouleversée pour ça parce que la, la maladie mentale en plus dans un pays étranger, c'est quelque chose de très impressionnant et donc oui, c'est un c'est vraiment euh, j'ai eu très très peur.
0: Votre destination préférée ou votre destination fétiche J'imagine que c'est l'Iran
1: <rire> Oui, vous imaginez bien. Euh, c'est un pays qui a été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai encore même du mal à me l'expliquer, mais je pense que j'ai développé une connexion avec ce pays. Et J'ai l'impression de trouver des choses qui font vraiment écho à des, des, des aspects très profonds de ma personnalité. Et donc, c'est un pays, j'espère, retourner très souvent, oui.
0: Justement, votre prochain voyage
1: Eh bien, j'espère que ce sera justement l'Asie centrale. J'aimerais beaucoup l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Tadjikistan qui est d'ailleurs un pays persanophone. Et euh, voilà.
0: Merci Lucie pour votre intervention et vos éclairages. Je rappelle le titre de votre livre « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ » paru chez Flammarion. C'était Écouter, Voyager, le podcast de Lonely Planet présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Thuro et au studio Empreinte Magnétique pour la production et la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonely Planet. A bientôt pour de nouvelles aventures que je souhaite voyageuses.